0: Det här är Yle Vega. Vega.
1: Maria Abrahamsson håller det i sällskapen- här fram till klockan ett. Och som jag konstaterade tidigare i morse så fladdrade flaggorna- när jag förde in till stan. Och vi firar faktiskt då- vi flaggar för en kvinna, Minna Kant. Och vi flaggar också för jämställdheten. mina Kant levde- 1844 till 1897. Hon var den första- framstående kvinnliga författaren i Finland. Hon skrev noveller, kortromaner- och dramatik. Och hennes skådespel väckte en hel massa känslor- Hon lyfte upp samhällsförhållanden som inte var så trevliga att titta på och gamla gubbarna tyckte då att hon sådde splitt istället för att skapa endräkt. Men det uttrycktes också att för att vara kvinna så var hon väldigt redig och klartänkt. Så det får man ju vara glad för. Men vi har jag två kvinnor. Den ena är författare också. Johanna Holmström, välkommen. Tack så mycket. En nyspännande roman har just blivit färdig, kommer tyvärr ut först på hösten. Men den behandlar också kvinnoöden. Jo, den handlar
0: om mentala störningar hos kvinnor, bortglömda kvinnor. Röster som vi kanske inte hör så mycket. Kjellö. Kjellö och Kjellöds mörka historia, men sedd från patienternas och vårdarnas synvinkel. Mm,
1: och Kjellö var då en, eller är, en Holme, det man då tidigare förde bort kvinnor som ansågs på något sätt vara opassliga och det behövdes inte så jättemycket till det?
0: Nej, alltså också förstås kvinnor med riktig mental ohälsa som vi också skulle definiera det idag. Men definitivt också kvinnor som på något sätt var olämpliga för samhället. Alltså unga, sexuellt aktiva, ogifta kvinnor som var fattiga så löpt, löpte nog
1: en stor risk att hamna där. Härligt, här lite hade du satt in parentesen som var fattiga. Ja. <laughs> det var då som nu säkert lite lättare att klara sig om man har någonting i bakfickan än släkt och pengar.
0: Ja, det som vi talar så mycket om nu alltså stödnätverk, så var det sånt som saknades då helt på den tiden.
1: Mm. Men du beskriver ofta kvinnor i ditt författarskap.
0: Jo, jag tycker för mig att, att det är lättare att relatera helt enkelt, att det, jag utgår från, från min egen kropp på ett sätt, liksom från min egen erfarenhet och um, Jag, tror, alltså, jag skriver ju också om män och jag tror att jag skulle kunna skriva en, en manlig huvudperson, Men då ska jag nog hela tiden fundera på att jag liksom, gör jag nu det här rätt? Det behöver jag inte fundera på tycker jag själv när jag skriver om kvinnliga karaktärer som liknar mig. Men jag kan inte säga, jag har ju ingen manlig erfarenhet. Ja, jag vet inte hur det känns att gå omkring i den här världen och vara, vara man. Så där ska jag nog känna att, att det är
1: någonting främmande. Mm. Anna Dönsberg är en kollega. Här
2: med mig i studion. Du läser massor, massor, massor av böcker. Jo, det blir nog ganska mycket, men kanske ändå inte riktigt så mycket som man skulle tro. Jag kan ju säga att i fjol på så skrev jag upp dem som jag hade läst. Jag tror att jag kanske har missat någon och jag kom upp till sådär 84 böcker. Det borde kanske vara 90, jag misstänker att någon fattas. Och till min förvåning så märkte jag när jag sen började titta på den listan att 63 av dem är skrivna av kvinnor. Och det här var inte ett medduetet val utan jag har nog helt enkelt gått och tagit böcker enligt aktualitet eller tema. Så jag kanske är lite <laughs> bias som engelsmännen säger, jag vet inte. Mm. Men, men okej, okay, till saken höra så att jag, att jag skriver ganska mycket om barnlitteratur och då blir det lite kvinnliga författare.
1: Mm, och vi ska höra Maria Turchaninov här senare i programmet som då också skriver för barn och unga och konstaterar samma som du, att här i Finland speciellt så är det ju oftast åtminstone på svenskt håll kvinnor som skriver för barn. Men vad tror ni Johanna och, och Anna? Um, kvinnligt författarskap avviker det från ett manligt författarskap och i så fall hur och varför?
0: No, kanske inte liksom skrivandets akt numera för oss här i Finland men um Jag tror att definitivt mottagande alltså. Att genast när den här boken då kommer ut så där kommer den här stora skillnaden. Därför för att kvinnors böcker räknas då ofta till kategorin kvinnolitteratur. Det var också så som jag första gången kom i kontakt med mina kant att jag studerade litteratur på universitetet. Så var det sen när jag då gick en kurs i kvinnolitteratur som, som hon då kom emot på ett naturligt sätt. Så jag tror att Anna din lista kanske ska ha sett helt annorlunda ut om du ska vara man. För att det, det finns ju en tendens hos män att... 100 hundra procent ska vara böcker skrivna av män. Jo, kanske jo. misstag en, jo, en jag, också, där.
2: jag håller helt med Ebba Witt-Brattström som säger att män läser män och kvinnor läser män och kvinnor. Och att män blir då liksom halvbildade. Jag, hon är verkligen på spåren på någonting där.
0: Ja, och jag vet inte att... Är det inte det är medvetet val hos män att bara läsa män? Utan det bara liksom blir så för att det finns ingen strävan att sätta sig in i kvinnors värld är liksom en väldigt liten. Det är väldigt litet intresse för att män behöver inte göra det.
1: Mm. Men Jag tänker på Fredrika Runeberg eller vår samtida Märta Tickonen som både har pratat om det här att skapa rum, att liksom slåss för att få skriva. Tycker du Johanna att det inte mera är? Du är ensamförsörjande tvåbarnsmor och du, du skaffar dig tiden.
0: Jo, tack vare dagvården. Alltså nu är det ju andra kvinnor som ser till att jag kan skriva. Det är Definitivt. Inte, det är ju det. Jag har ju ingen som då försörjer mig så att jag skulle kunna skriva utan jag gör det själv. Och kvinnor vårdar mina barn så att jag skulle kunna göra det.
2: Sen tror jag nog att det är besvärligt, sådär som märkt artiklarna beskriver, att vara i ett skrivande par där båda är konstnärer. Här, där kan det nog finnas en tendens att för mannen är det besvärligt om kvinnan får mera uppmärksamhet. För det naturliga skulle vara att mannen skulle få mera uppmärksamhet. Och att där blir sen en konkurrenssituation som ju då också Fredrika Runeberg hade. Mm. <laughs> jag funderar ändå på det här att är att e- författarskapet
1: annorlunda. För jag tänker på det att man då, så som du sa Johanna, att, att du är i din kropp. Du, du har verkligheten av att vara kvinna och senast man får mänskans. Så, så lever man ju i en slags annan verklighet än männen. Tror ni inte alls att det här avspeglar sig i kvinnors sätt att gestalta verkligheten med påfödd också i, i deras skrivande?
2: No, jag t- kommer att tänka på en sån sak som att uh, skräcklitteratur till exempel är oftast skriven av män. För att, d- där tror jag att kroppen har någonting med det att göra att man kan kasta sig med intresse ut i det helt absurda Och det, det obehagliga och det, det underliga. Att om man tänker svensk skräck så är det ju först och främst det John Aivide Linkvist Och sen kommer sådana här namn som Anders Fage Som har sådana där, där verkligheten blir alldeles skev och underlig. Och, och, och det blir konstigt. Jag kommer inte på motsvarande kvinnliga författare. Mia Frank här hos oss har ju skrivit om Maran. Vilket jag tycker är en genial litterär konstruktion. En kvinna som som mot sin vilja visar sig ha egenskaper som gör att hon hamnar i i olika världar och och kan skada folk. Men det är också för att hon märker att hon är sån. Det är inte för att hon väljer att göra saker. I alla fall till en början.
0: Och och tvärtom så väldigt sällan så ser du en en skildring av en graviditet inifrån och mor- och spädbarnsförhållande beskrivet av en, en man Liksom att det ska vara det som boken handlar om.
2: Man kan ju konstatera att på 70-talet så blev det ju en sån här kvinnofrigörelse och kvinnors upplevelser skrevs. Och det personliga är det politiska var ju sloganen. Och den den litteraturgenren, den drabbades av en riktig backlash på 80-tal. Då den här textkritiska rörelsen kom fram. Alltså det var män som som intellektualiserade det hela verkligt till sin spets så att säga och då plötsligt blev det ännu tydligare och mer slaget i betong det här att en, vad en människa upplever är ofta vad en man upplever att om en kvinna skildrar sitt liv om det finns familj, om det finns barn så är det oh, så tråkigt och mm. det är sånt där som är skrivet i mjölk och nej, usch, det vill ju ingen vanlig människa läsa
0: men samtidigt så kom Knausgård och gjorde det som kvinnor har gjort en, liksom, hur länge som helst sen blev hyllad som att det här är en ny nydana när han beskrev sin bebrytmiken och, och den där Och hemma pappa tillvaron och nu var det var så att åh, strålande, ett geni. Och jo, jo. Och samtidigt som han var det som som kvinna har för att göra.
2: Jo, jo men han, han beskriver ju också den här ambivalensen och det var på, nys, på något sätt det som, som man tog tag i. Och det är ju väldigt mycket också kvinnor som läser Knausgård. Men det här är också en, en, en litteraturgenre där man kan konstatera att det är en skillnad. Om man tänker att Lars Norén har gett ut sina, det är väl triv det här laget, det är sådana bibeltjocka böcker med prasseltunna blad som man kan ägna år åt att läsa igenom. Och sen jämför man mottagande av Agneta Klingspårds dagböcker 1962-92. Hon mötte så mycket ifrågasättande. Och får man vara sådär sexuellt aktiv? Och, yes, och det här passar sig nog inte riktigt. Men han då kan baktala kollegor fritt fram. Om man tycker att det är bra litteratur. Man ifrågasätter inte så mycket att vad han tar för plats och vad han tar för rättigheter att döma andra. Mm.
1: Det här att ta plats. Jag tänker på just Ebba vår som, som då gick in i en litterär diskussion. Så det är att hon är kvinna. Tror ni att det färgar av sig på hur hon uppfattades?
2: Jag vet inte egentligen. Det är ju förstås det att hon släpper ju inte i sin argumentering någonsin det här feministiska perspektivet. Och det gör ju att om du uppfattar det som provocerande så är hon ju redan från början en provocerande person. Och så trivs hon ju i debatt het luften. Det är jättesvårt att slå henne på fingrarna med kunskap. Hon är ju ändå professor i nordisk litteratur- här vid Helsingfors universitet. Så att det finns mycket som gör att, att det kan vara svårt att lyssna till vad hon säger mm. så på riktigt. Men det här feministiska perspektivet,
1: om vi går senare in på det här Madame Bovary och romanerna och relationerna. Men till exempel i, i dina böcker Johanna så, så tycker jag mig åtminstone läsa in ett feministiskt perspektiv. Men det är, ju, det är inte någonting
0: som jag skriver så att jag sitter hemma och tänker att nej, nu ska jag, nu ska jag vara så feministisk <laughs> som är, Den enda bok som jag skriver som jag tänkte att skulle vara kanske liksom en någon slags intörsport till, till feminism för yng, yngre kvinnor i asfaltsegnar. Och det var den enda som jag liksom på något sätt läste på om den tematiken och det ämnet. Så det är också mitt eget feministiska uppvaknande som kom ganska sent. Liksom först när jag var 27 och gick genom en chillsmässa. Det hade också att, att göra med den saken. Men inte, alltså jag, jag tycker inte att det blir blir det feministiskt bara för att jag sitter och skriver om kvinnor? Liksom, är det det som får fram dem, ger att de en röst, låter dem ta plats som vi har talat om? Blir det då per automatik feministiskt? Varför kan det inte bara vara allmänmänskligt? Varför kan det inte vara naturligt redan nu att ingen ens reflekterar
1: över det? Det är det som jag funderar på mera. Mm. Jag tycker det du det, säger det, det, det är hemskt viktigt. Att man automatiskt läser in. Om, om man läser om kvinnor som sånt tar plats så läser man in en feminism i det.
0: Ja, alltså jag pratade om min läckare, Hush Baby, som är min triller. Och så berättade jag att en f- kvinnlig hu- och att uh, alla de brottsningarna i boken är, är kvinnor och männen egentligen är en ganska I bi- Genast frågan är att är det en feministisk triller? <laughs> och, och det hade jag ju inte ens tänkt på alltså. Orsaken till att jag skrev en kvinnlig huvudperson var att jag tycker att de, det oftast är manliga huvudpersoner. Jag tänkte att... Varför, varför inte då en, en kvinnlig huvudperson som inte är en, en detektiv?
1: Mm. Lena Lehtolainen skriver ju den här serien om Maria Kallio Och jag läste om henne så berättade hon att hon då först studerade men att hon kopplade av med däckare. Och hon blev sen förvånad över att ingen finländs författare hade skapat en fiktiv kvinnlig polis. Varpå hon då skapade Maria Kallio och Maria Kallio har levt Ganska långt liv redan nu i det här laget. Men det där många nordiska kvinnliga författare, varför säger det många nordiska författare som då råkar också vara kvinnor. Så har ju sen flera år tillbaka kvinnliga huvudpersoner, kvinnliga poliser eller sådana som jag tittar på en filmatisering av Camilla Läckbergs havet i Erhavet där igår, där då huvudpersonen författare men gift med en polis. Men, men det är ändå liksom en, en lite annorlunda skildring, tycker jag, hos många kvinnliga. Men, alltså deras, de här poliserna är lite annorlunda. På vilket sätt då? Nu blir jag nyfiken. <laughs> det, jag insåg själv, vi pratade med en kollega om det, att, att, för hon sa det också, att, att hon, läser, hon, hon märker att hon läser gärna böckerskrivna skrivna av kvinnor. Och jag insåg att att jag är en deckaslukare så det är just de här nordiska, jag vet inte hur man kallar det, de unga medelålders kvinnliga författare som jag slukar. Och, och jag började fundera på att, jag, jag uppfattade kanske att det handlar om relationer, att det, handlar, det är liksom hudanigt. Att visst ju blod och ö, fruktansvärda bestialiteter men, men samtidigt har de problem med pojkvännen och, och byterkar och förbarnen till dagis och besvärliga svärmödrar och de utvecklas liksom,
2: via de här böckerna om man följer med deras liv. Mm. Alltså jag tycker att din Hushbaby Johanna är ett alldeles utmärkt exempel på det att, att nu börjar det ju äntligen dyka upp lite deckare också i svenskfinland. Och då skrister de av just sådana som Johanna Holmström och Karin Erlandsson, Eva Frans. Och då är de ofta så att säga verktyg för att belysa någonting som sker i samhället. Karin Erlandssons missdåd den utspelar sig i Nykaleby på 90-talet då är det en kvinnlig präst. Som möter mycket motstånd. Och, och själva det här mordet, det blir egentligen bara en, en, någonting som får igång berättelsen, så att säga. Men det är inte den centrala punkten. Och också i, i Hush Baby så har du ju en, en helt nätverk av kriminalitet, så att säga, som den här huvudpersonen, din sen så småningom, får fram. Utan att hon egentligen har kommit dit för att lösa någonting. Mm. Så, att, så att det är ju det som är dekarens. Liksom, Goda sidor, det är därför man läser deckare tänker jag mig ofta, att den säger någonting om det samhälle vi lever i. Du tog upp det
0: här om att kvinnliga däckarfattare också har med liksom familjelivet och att ha små barn och vara mamma samtidigt som då, då den här huvudpersonen löser brott. Och det verkar vara så liksom att på något sätt verkar män fortfarande i dagens samhälle ha en lustig förmåga att fullständigt liksom lösgöra sin tillvaro från familjen fast de har en och bara liksom vara utåt sett aktiva som det som de gör. Och inte förankrade. Att de kan helt på ett sätt välja bort familjen. Fast de ändå har den kvar. Också men, i en bok. Men, också en bok. Men kvinnor på något sätt. Liksom, vi, vi har inte den möjligheten. Eftersom det vi som för, fysiskt föredrar där den där ungen. Tillfärden. Och jag tycker att det, att det är en källa till. En fortfarande också stora orättvisor och, och problematik. Och det är kanske också är det som gör att de, den här familjen finns närvarande. Då de kvinnor går för författarnas böcker för att kvinnor löser sig fortfarande inte helt från sin familj, och varför skulle de egentligen, varför gör de papporna det jag förstår, det förstår jag inte, hur du kan hur kan du som pappa bara leva två separata liv där din familj är en bråkdel av
1: det som du gör mm Sitta nedsuppen vid ett skrivbord och titta när siluetten av brösten syns i dörröppningen när den stackars olyckliga kvinnliga klienten uppenbarar sig. Jag gick på en kvinnolitteraturkurs jag också i, under min tid och vi skrev om en så att vi bytte ut hon mot han och det blev ganska absurt Vi ska prata mer med Johanna Holmström och Anna Dönsberg om det här med kvinnor och författarskap. Och snart ska vi också höra Maria Turchaninov som jag ringde upp och frågade att om hon tycker att hon skriver annorlunda för att hon är kvinna.
3: Jag har ställt mig den frågan på något sätt för att andra påpekar det på olika sätt, direkt eller indirekt. Så har jag börjat fundera över det kanske mer och mer. Tidigare skulle jag ha sagt nej. Men säkert är det ju så. Jag tänker också på mycket på det här med privilegium och vem har en, en röst och en rätt att skriva. Så jag tänker också på något sätt på det perspektivet. Att jag som kvinna i Finland till exempel kan få skriva. Medan jag inte skulle få göra det i andra länder nödvändigtvis.
1: Du har ju också valt att i dina böcker ha väldigt starka kvinnors Som då ska vi säga huvudpersoner. Tror du att det skulle vara möjligt för en man att kunna beskriva kvinnor på samma sätt som du gör?
3: Det tror jag absolut. Men han skulle inte, tror jag nödvändigtvis, få frågan på samma sätt. Och sen är det ju det att skulle han eller jag skriva om män så skulle de aldrig beskrivas som starka. Utan då skulle de beskrivas som något annat intressanta, komplexa, realistiska. Att ordet starka användes nästan aldrig om en manlig karaktär i en bok. Och jag har tidigare också skrivit om att jag reagerar på att mina böcker till exempel finns sorterade i bibliotekssystem eh, enligt i kategorin starka flickor. Och det finns ingen kategori för starka pojkar i biblioteken. Där ligger en grundläggande skillnad. Men ja, jag tror absolut att men, en manlig författare skulle kunna skriva om kvinnor så som jag gör. Och jag hoppas att jag om jag har lust och vill kan skriva om män precis som en manlig författare skulle kunna göra. För min grundtes är ju ändå att vi är människor och att det är det viktigaste. Inte att vi på något sätt ska definieras utgående från vårt kön utan från vem vi är. Så vi har vuxit upp våra förutsättningar på olika sätt.
1: Där tog du Så mig att vi... på suffan till exempel. för att <laughs> Nu när du säger det, att inte skulle jag ju fråga att du skriver om starka män.
3: Nej.
1: Så redan där så visar ju att, att vi, vi har ännu en, en hel massa gammalt tänkande i oss. Jag funderar jo. på fantasygenren. Nu vet jag själv att jag har hittat just ska vi säga starka kvinnliga förebilder i fantasyn som jag inte har kanske hittat uh, lika lättillgängligt i annan litteratur. Kanske det säger mer om mig än om litteraturen. Men tror du att, att uh, jag menar man talar om girlpower i poppen. Och mm. Tror du att ungdomsböcker och fantasyböcker kan vidarebefordra någon slags girl power?
3: Jag tror att fantasy och science fiction, fiction som genrer har ofta gått i bräschen för allt möjligt. De, eftersom det är en lite nisch-genrer som inte alltid ses som så rumsren och så fin, så finns det ett utrymme för experiment och för att utmana. Status quo på ett helt annat sätt än det kan ibland finnas i den så kallade samtida vanliga litteraturen contemporary fiction. Så jag tror att i, att i fantasy så har ha till exempel just, ska vi säga istället komplexa kvinnoporträtt funnits och nu börjar det hända saker i science fiction och fantasy med till exempel just hur kön beskrivs överhuvudtaget hur människor med en annan hudfärg än den vita får ta plats och hur vi porträtteras och vem som får skriva de berättelserna också och jag tror att det så att säga så småningom sipprade det in i mainstream-litteraturen för så upplever jag nog kanske lite att det har skett just med, med kvinnoporträtt mm
1: det har ju någon gång funnits ett uttryck som kvinnolitteratur och nu menar jag inte feministisk litteratur utan litteratur explicit för kvinnor som handlar om kärlek och relationer jag nämner nu Harlequin som ett exempel de här pocketarna som finns vid kassan i butiken tror du att det här tankesättet ännu lever kvar på någon under nivå i något mörkt skrymsla i våra själar eller börjar vi bli kvitte?
3: Nej nu lever det ju tyvärr kvar hur mycket som helst jag menar Helt absolut. Det finns jag menar, fortfarande talas det om kikligt som en nedlåtande grej. Um, och det är ju naturligtvis, tycker jag mest där som problemet ligger i att den litteratur som kodas som feminin, så den uppfattas då genast som mindre värd. Och det lever tycker jag tyvärr kvar väldigt mycket. Och, och just också att så fort en bok handlar mest om kvinnor så anses den då rikta sig till kvinnor. Medan om en bok handlar om män så riktar den sig till alla.
1: Mänskligheten.
3: Ja, och det säger jag nog tyvärr fortfarande väldigt ofta när det just gäller markant när det gäller boktips för unga läsare. Så är det ju väldigt mycket så att man bara tar för givet att pojkar vill läsa om pojkar och flickor vill läsa om alla det gör mig så hinnerligt ledsen för det är ju en sån extremt orättvis så att säga, grej mot pojkarna att det ska då sig en massa litteratur för att vi socialiserar dem och skolar dem med att det här är inte för er och vi gör det på många olika subtila sätt allt från hur böckerna färgkodas och, och ser så att säga traditionellt flickiga ut så hos det handlar om flickor och allt möjligt sådant här Och talar dem på pojkarna liksom. med vårt exempel oftast att det här, det är inte för er. Och det är de som, som går miste om så mycket.
1: Jag Klickorna att tänka... går
3: ju så att säga inte my- m- miste om så mycket litteratur på det sättet eftersom de då förväntas läsa om mänskligheten,
1: <laughs> nu ser jag också om pojkar. Jag kommer att tänka på uh, i min barndom Wallströms ungdomsböcker med de röda och gröna ryggarna.
3: Ja, och Så. det var ju det, är just det, det var ju var okej okay för en flicka att läsa dem med de gröna ryggarna. Men jag har hemskt svårt att tänka mig att det skulle vara lika okej okay för en pojke att läsa dem med de röda. För jag har också läst både de röda och de gröna.
1: Jag tänkte just fråga att eh, böcker som du kommer ihåg från din barn och ungdom eller den tiden du kanske sökte din identitet. Vilka böcker läste du?
3: Men jag läste ju allt. Så det är inget jättebra exempel, men jag har just då läst Och framförallt läste jag jättemycket böcker som var väldigt gamla när jag var, när jag var liten. När jag, var liten. Så jag läste min mammas gamla böcker från när hon var barn. Jag läste min pappas gamla böcker från när han var barn. Jag läste min mormors gamla böcker från när hon var ung. Att jag har läst litteratur som inte alltid var riktigt samtida med mig själv. Nu läste jag ju samtida litteratur också. Men det gjorde att jag, liksom, ja, jag fick mig till livs lite av allt ihop. Det vill säga också otroligt liksom, könskådade böcker och så att säga, riktigt klassiska flickböcker jag har jag läst en massa. Och så har jag också läst Dante-böckerna och Bigles och, och sen de böcker som så att säga, i sig inte var könskådade som fem böckerna. Vi hade ju två flickor och två pojkar så det var sådär väldigt skulle bara för alla. Men sen hade ju nog flickorna och pojkarna ofta ganska tydliga Roller. Men där fanns
1: ju George.
3: Där fanns George, men just att hon var liksom, ja det, det borde man skriva en hela avhandling om den stackars George som inte fick vara flicka som, som ja ja men hon måste ju bli pojke för att få vara som hon ville så att säga. Hon måste anamma en helt annan könsidentitet för att få vara, liksom ha äventyr inte bara vara den som lagar mat liksom. Mm.
1: Tror du ändå, alltså då du sa att du har läst väldigt många sådana här gamla flickböcker. Tror du att de har någon uppgift, ska vi säga? Eller ska allting vara på 70-talet så var vi väldigt pedagogiska och försökte framställa. Oh, jo, men de världen. har det också, de böckerna. Mm.
3: <coughs> jag tror att jag läste dem liksom, jag läste dem som fantasy ungefär. Jag menar att det var en annan värld för mig. Det betyder inte att jag måste nu bli på det här sättet och bara sitta och vänta på min prins. Jag tror just att, att liksom, om man läser av allt Så är det ingen fara, eller hur ska jag säga? Att, att jag läste liksom allt möjligt, men skulle jag ha suttit med bara de där böckerna och inte haft något annat, så kanske det skulle vara en annan sak. Att jag bara skulle ha haft det exempel att det här är det som förväntas av mig för att jag anses då tillhöra det,
1: det kvinnliga könet. Mm. Sen med kvinnliga författare. Du var inne på att äh, chicklit och då i fortsättningen författarna till den inte uppfattas kanske lika värdefulla som annan litteratur. Hur ser du som, som kvinna och författare på möjligheten att få synlighet och få respekt och ärkänsla för det vad du gör?
3: Mm, det där är svårt just för att jag mer medveten om mitt eget privilegium för jag har inte liksom, tyckt att jag faktiskt behövt kämpa eller um, uppleva fördomar. Jag. Men det betyder ju inte att allt är bra bara för att min upplevelse råkar vara positiv. Och min upplevelse råkar vara att jag tycker att jag blir ganska äh, jämligt behandlad. Jag kan snarast tycka att man blir behandlad säga, som en, en, en lägre klassens författare för att man skriver för unga läsare. Och nu är det så att framförallt på svenska i Finland så är det nästan bara kvinnor som skriver för barn och unga. Och det har ju just att göra med att det inte är en statuschanger. Och därför vill jag män i allmänhet skrivare. Precis som att arbeta med barn är eh, lågstatus. Så där kan jag liksom uppleva att, att skriver du som barn och unga så räknas du nog inte riktigt alltid som en riktig författare. Och får inte plats i bokkataloger och, och på litterära scenar på samma sätt som de så kallade riktiga författarna. Och det hänger ju då just ihop med att många. Jag menar vad va, 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 va ägget och vara i hönan men att vi också många som är kvinnor.
1: För den här Johanna Hallström, författare och, och kulturarbetare. Vad läste du då när du var ung? Du har själv skrivit Hashbaby och Asfaltänglar- som man kan tänka sig att också en yngre publik vill ta till sig. Ja,
0: jag ordnar faktiskt helt nyligen alla böckerna- som jag läste i min ungdom då, i mina föräldrars bokhylla- Och så på skojskul bara så där satt in att vad var det jag då läste. Så jag hade alltså ett foto av bara Stephen King en hel lång rad. Och sen Alistair McLean som också är en sån där. <laughs> Ganska, alltså, så det var då de Och sen förstås också en massa böcker skrivna av, av kvinnor att min mamma med med i bokklubben. Och jag läste då allt som hon beställde hem som inte alls var då för min egen 13, 14, 12 till och med när jag började läsa dem. Så Så det läste jag sen min pappas gamla äventyrsböcker och en ganska liknande erfarenhet som Maria hade.
1: Mm. Fanns det då när du växte upp någon sån här flickbok så att säga som påverkade? tänka på Lotta. Lotta-serien till exempel med Rivik, som säkert påverkade en generation tv-
0: Tvillingarna och Kittyböckerna. Mm. Men de läste jag ju bara så där med en fnysning egentligen för någon orsak jag vet inte vad det, på något sätt intresserar jag läste dem men det intresserade inte mig hemskt mycket
1: Hur är det med dig Anna Dönsberg? Mm. Är du är du, är du där Kitty-generation eller är jag Kitty-generationen
2: eller ja, Lotta-generationen? Jag läste Kitty och det var ju det med dem att de var ju ganska varierande för det var ju olika författare som, som hade stått bakom det Och, och sen Alistair McLean. Jag menar, vem har nu hört om honom sen dess? Men nu läste man nu honom. Jag är också. Ja, vi hade en bokbuss som, som stannar precis vid dörren. Så en gång i månaden så, så rejde jag den ungefär och bara hem en halvmeter böcker. Men, men det finns alltså... Så efteråt när jag har tänkt så är det ju jättestor skillnad på de här... Om vi då kallar dem rödryggade och grönryggade För de här rödryggade med Kitty och Annie på Grönkulla och alla de här... De, Där, där är huvudpersonen äh, på något sätt alltid, hon strävar till edelmod, godhet, hänsyn, klokhet. Det, det är hennes personlighet som, som på något sätt blir bättre eller visar sig vara värt. Hon är av det rätta virke. Medan då, de här pojkböckerna, där ställs, den unga huvudpersonen inför någon uppgift och, och han ska klara det med mod och frimodighet och djärvhet. Huruvida han är av det rätta virke i övrigt när det gäller hänsyn till andra människor, det är inte så viktigt utan han ska klara den här uppgiften. Så på något sätt så tycker jag att det finns en sån här socialiserings tanke i, i de här flick- och pojkböckerna som, som, som i, i och för sig är det inget fel på att, på att man ska ta hänsyn till andra människor och man ska vara modig och försvara de mindre och så här. Men det är nog viktigare för flickor än på, för pojkar på något sätt tycker jag. Har, det, har du Johanna samma erfarenhet? Kommer du ihåg något sånt här? Ja, alltså jag var ju en pojkflicka <hör> um, och det var ju kanske
0: en orsak till att jag sen då fnyste åt tvillingarna och inte alls kunde identifiera mig med deras källsliv och deras problematik utan jag då hellre läste böcker som var meningen för pojkar. Supposedly meningen. Mm.
1: Jag drar faktiskt parallella till det som vi pratade om här innan Maria, det här med däckare, med, deckare, med där Kvinnan som har familjen och dagvården och försöker hjälpa de utsatta- och, och bekämpar brott därför för att det är illa mot den svaga- och som som, då som sagt inte kan, kan klippa bort familjen- medan någon Harry Hole uh, blir nedskjuten och stiger upp som i en serietidning- och, och det där vidare med 15 hål i kroppen. Är det där samma parallell att, att besegrar ondskan som en slags vinnare- Och inte det här att bli en bättre människa och skapa en bättre värld.
2: No, resultatet är det som räknas så att säga. Det är inte Harry Holes hänsynsfulla registrerande av omgivningens signaler som gör att den onda ligger i blodslamsar. Utan det är helt enkelt för att han gör jobbet. Och han behöver inte fundera att är det här nu snyggt ut eller gick det enligt lagen. Men han kvinnliga däckar det oftare, reglerna på något sätt och också noterar saker mer, mer med intuition och uppmärksamhet av vad som händer omkring. De börjar inte genast plocka fram vapnet. De gör det bara oftast i självförsvar. Så generaliserar jag. Mm. Så vi ju
0: Lisbeth Salanda som är det där, men det måste ju ha skett ett fruktansvärt sexuellt trauma för att, hon för att få igång henne då. Att det är ju en hämnd som driver henne. Så det är ju inte bara sådär att hon nu bestämde sig en dag för att allt var fint Men nu ska jag gå ut och se till att folk buntar ihop folk och slamsat dem för att, för att skydda rättvisa.
2: Ja, nej, nej, hon har ett motiv. Ett, ett, ett motiv vi inte kan säga någonting emot för hon har blivit så illa behandlad. Kanske här i hållet också har blivit dessutom.
1: <laughs> <laughs> Madame Bovary, Gustave Flaubert's roman, där då... Uh, madammen blev förstörd av att hon läste romaner och hon började inbilda sig att livet skulle vara så mycket trevligare än, än det var på riktigt hur hon blev. Hennes lilla huvud blev alldeles virrigt av alla dessa romaner hon läste. Um, kvinnolitteratur Vi var inne på det lite här med Maria. Kickligt, äh, ähm, som inte får så väldigt stor respekt. Ser ni ännu spår av det här då? Alltså vi har harlekinromanerna där där utanför kassan. Och de slukas ju.
2: Det, det är ju det är så att Harlequin-romanerna är ju på sätt och vis alltså ett format. Det man, om man vänder sig till en harlequin så vill man få det man är ute efter. De är ju, det är ju en grupp... Människor som skriver det, det är både män och kvinnor och, och, och de är skrivna så att, att antalet vikningar så att säga blir det rätta. De, ska, de har ett format. Så, så egentligen kan man inte riktigt, de, de, jag ser dem lite som sin egen genre. Men det som är problematiskt är om kvinnor försöker vara eller är roliga, då får de lätt kickligt stämpeln. Då är de lätt viktare. Roliga kvinnor är ju inte riktigt någonting att ta på allvar. Och jag, jag, som en kuriosa kan jag säga att det finns ett sånt Malmöförlag som, som heter Genusredaktörerna som ger ut queer, eh, queerlekin, alltså sådana här harlekinromaner där, man, där könen är far lite i kors och som så är så kallad enhanslitteratur. Alltså de sexuella preferenserna är ganska grafiska och tydliga och, och, och uppmuntrar i egen... <laughs> Aktivitet. aktivitet kunde man säga men, men kön är någonting som de resolut har satt åt sidan eller, eller utmanar liksom våra, de är normkritiska så det är ju en, en, en fresh nykomling på det men att just det här att kvinnor inte får vara roliga det, det, utan att nedvärderas det, det har jag reagerat på.
0: Jag har en kommentar till det här med kickligt um, om, om man inte sätter humor åt sidan här så är det där beskrivningar då om, om unga kvinnor i Mellan 16 och 26, när de börjar 30 så här. Och deras liv och deras vardag och deras problem och deras och deras inre källsliv. Så det anses ju vara det mest triviala du kan skriva om. Men jag tycker att um, speciellt unga män borde sluka de här böckerna, om de är alltså heterosexuella män och någon vill ha en flickvän. För att när de sen funderar senare då, att ja, men jag, alltså, kvinnor är ett sådant mysterium. Så läs, läs de här böckerna och titta inte på porr utan läs kyckligt istället. Så vet ni sen hur ni ska, hur, kanske lite, hur ni ska börja då förstå kvinnor om det nu är ett så stort mysterium.
2: Jag kommer inte att säga att ni inte hade kunnat få ta reda på. <laughs> det finns bruksundervisning, ska man säga som så.
1: Det här äm, romantiska, som på något sätt förknippas väldigt mycket med, med det där kvinnolitteratur. Har det sin plats fortfarande? Ja, jag, det slutar med att prinsen kommer.
2: Jag, jag, och faller
1: i, faller ej. Den farliga och så väljer man ändå den snälla.
2: Jag är lite tveksam nu för jag tror att, att det, den genren du är ute efter, ja, den, en, se. den är ganska smal. Att, att, uh, all, all litteratur som på något sätt, um, dessutom det som sänds vid kassorna nu för tiden är ju helt vanliga pocketböcker så att harlekinböckerna har fått lite maka på sig. <laughs> Men uh, det, jag tycker inte att den där är så är så framme. Att, att det, det kan du söka upp om det faktiskt är faktiskt det du vill, att sjuksköterskan att hitta läkaren och så här. Men, men annars, annars tycker jag att det utmanas ganska mycket. Jag tänker på Maria Turchanino var inne här på, på science fiction och att science fiction är en sån här genre som går i breschen. Och då kommer jag att tänka på Ursula K. Le Guinns bok från 1969, Mörkrets vänstra hand, där hon på något sätt börja med det här- med feministisk science fiction. För där finns det en etnolog, Jenny Ai- som besöker istidsplaneten Gethen- med ett, äh, ekumenens uppdrag, så att säga. Han ska ta reda på hur de här invånarna lever- och de lever mycket främmande för honom- för de är androgyna. Och jag läste den här boken på finska- så att det tog mig jättelänge- eller tog mig ända till slutet att förstå- att, att den här etnologen var en man- För att alla människor var så att säga beskrivna könlösa. Ja. ja, det var före hen hade funnits. Nu kanske man skulle skriva det som en, som en hen. Men, men så att det, har nog, det är nog liksom andra genrer än det romantiska du måste gå till om du vill på något sätt få in andra vinklar i, vinklingar i det här.